0: Å si nei til en ting fordi det virker vanskelig, det ligger ikke helt for mig. Og noen ganger så kan, nok, kan man nok tenke at man kanske burde tenke litt mer før man sa ja. Men så tänker jeg du må jo bare prøve. Og hvor gæren kan det gå når det er så gæren som det er? <laughs> en podcast om smidig ledelse. Gnister
1: et med teknologiledere. De nyeste trendene innenfor teknologi. Mitt navn er Karoline. Og jeg er Silje. Dette er Kort og godt med Gnist. Idag förelägger jag att jag sitter i studio här i Rådhusgatan i Oslo med Royaltsällskap. Jag har fått besök av ingen ringare än kärstige Queen Hobøl. Kärstige hele Norges retail redningskvinna och har bland annat styrt både Kid Interiør och Nille fra konkurrenter til bedrifter som blomstrar. Hon Jorner har ben i nesen och läser handelsnäringen bättre än de flesta. Hva er det som gjør at hun är ekstra god når det gjelder, når andre tänker at det ikke er håp? Hvordan er det å være en god leder når det stormer som verst og utsiktene er usikret? Og hvordan ivaretar man sine ansatte upp i det hela, når du kanske blir den som tar jobben fra dem till syvende og sist? Velkommen, Kjersti. Tusen takk. Du har kanske ikke blått blod, men for meg, så jeg er en fan, det må jeg si. Tusen takk. Tror du du har mange fans?
0: Jeg vet ikke, men uh, man får jo bare prøve å gjøre sitt beste. Og så er det blå jakke.
1: <laughs> ja, det var det jeg skulle ja. påpeke også. Så det passer veldig bra. Men uh, vi skal hive oss over i, i fem kjappe, Kjersti, for jeg trenger å, å lære mer om deg. Uh, er du introvert eller ekstrovert?
0: att och extrovert på jobb. det må man vara. Ja. Mhm. Tro att det är nödvändigt att by på sig själv och vara öppen och i mötekommande och invitere till samtal. Mm.
1: Men du tränar samtidigt du lada eller
0: Ja, jag tänker sånt privat är viktigt att tänka på att den jobben du har det där en roll du ska fylla. Det är inte nödvändigtvis som sånn du är privat mm. At du är den som tar rum i alle private settinger och liksom tar, tar bare liksom føringen. Mm. Så det beste som finns er jo kanskje å være på en ferietur hvor alle andre har eh, lagt opp turen, og du bara kan være med og slipper å ta en eneste beslutning. Ja. Det liksom er toppen.
1: Ja, men det blir som sånn fordi du tar så mye beslutninger og ansvar i, i hverdagen, att når du først får det lille avverket, så er det jo veldig deilig, en god ja, balanse.
0: Absolutt. Mm.
1: Perfeksjonistisk eller uformell?
0: Jeg vil absolutt se si at jeg ikke er en perfektionist og at jeg er veldig uformel, og jag tror det er veldig viktig å være, fordi hvis du skal perfeksjonere alt, så, da, da rekker du ikke over, og du kommer ikke videre, og du blir stående og filer på sån småting. ting. Mm. Jeg tenker at godt nok må være godt nok. 80 prosent holder veldig ofte veldig lenge, mm. og hvis noen hadde vært hjemme hos meg, så hadde de skjønt att jeg var langt unna en perfeksjonist.
1: Men har du alltid vært sånn da? Du har alltid skjønt ja. at det er lurt å bare gjøre noe, og så komme seg videre?
0: Jeg tror, jeg tror for det første så har jeg ikke tålmodigheten til å stå og file helt ut. Eh, og så er det det at du, hvis du skal få ting gjort, så må du gjøre det unna og komme deg videre. Eh, og så har jeg... Um, det ligger ikke for meg å være perfeksjonist. Mm. Jeg, jeg, jeg hadde ikke levert på perfeksjonisme i det hele tatt. Så det som er perfeksjonisme for meg, ville kanskje for deg vært halvveis. Ja, ja,
1: det skal, ja. Du, har, du har fått til mye, så det er tydeligvis ikke viktig å være perfeksjonist, tenker jeg. Inn- eller utland?
0: Jeg er jo veldig glad i Norge, kjempeglad i Norge. Så innland for meg er veldig fint. Samtidig så har jeg utrolig mye gode ferieopplevelser og turopplevelser i utland. Men hvis jeg måtte velge, så hadde jeg kanskje valgt innenland. Fordi det er så mye i Norge som vi ikke ser bare det å være turist i Oslo, for eksempel. Jeg bor jo rett utenfor Oslo. Det høres veldig langt ut. Jeg bor i Ytre Ønebak, men det er ikke så veldig langt unna. Men det å være turist i Oslo, det, det er vi jo nesten aldri så er det vi har mange mange perler i Norge vi med fordel kunne opplevd enda mer.
1: Mm. Jeg merker veldig på den her for besøk i Oslo, jeg er jo kjen en, en innføtt. Det er veldig mye ha til gode å se. Så når folk lurer på hvor vi skal, sites det vi burde se på først, så blir jeg litt svar skyldig. Ja. Men ehm um, Mhm. Og så venter du ante tenkte på, jo ytre ene Har du sett jakten på kjærligheten? Uh, ja. Var ikke det en bonde fra ytterligende bak med deg?
0: frier. En
1: frier, ja. En frier,
0: mm. Martin. Ja, riktig. Mm. Han bor ikke langt unna oss. Ok. <laughs> ja, Martin er en kjempehyggelig kar, så han var frier nå i siste sesongen. Ja, riktig. Kostlig. Ja. ja. <laughs> matematikk eller språk? Ja, da må det nok bli matematikk. Ja. Ja. Uh, jeg er nok bedre til å regne enn å ha språkøret. Mm. Um, så det tror jeg nok eh uh, är inte så väldigt mjördför på egentligen.
1: Mm. Men är uh, det hur snä i, i din uh, jobb idag? Må du och brukar bruka mycket av det?
0: Ja, det det, er det jo. ju med mm. leverantörer och uh, allt mer sånt så det och det är inte något problem, men jag jag är inte den som snackar fem språk flytande, sånn.
1: Det det hade varit kul att jag är som som uh, det. Ja. Men uh, ja, vi kan ikke få i pose og Nej
0: Nei, det er jo ting man gjerne skulle ønske, altså, det å ha sangstemme. Det, må, liksom, det er jo en gave, ikke sant? Ja. ja er, de fleste oss har ikke det, jeg har ikke det. <laughs> Så, men det er no, det, tenker, da må du erkjenne at det har du ikke, men da har du kanskje andre ting. Så da må du heller bruke det du har Det fordel for å, å dra nytte av det.
1: Ja. Men dette står ikke i fem kjappe spørsmål, men du hører så veldig fornuftig ut, eller veldig positiv, eller er det en riktig...
0: Altså jeg tänker sånn at de dagene som går, de kommer igen. ikke igjen. Og du, du kan jo velge om du vil prøve å det beste ut av det, eller om du vil se svart på det. Og for meg så har det alltid vært sånn at hvis jeg prøver å se det positive i tingene, så kan jeg få noe positivt ut av hver dag. Og hvis jeg bekymrer meg veldig Så er min erfaring at det jeg bekymrer meg for Det skjer jo ikke Det skjer jo helt annet Så det å bruke mye tid på å sig seg det, det er litt som bortkastet energi Og da mener jeg at du mentalt kan trene deg opp til Å velge å tenke positivt Og prøve å se mulighetene Og så sier jeg ikke det alltid går Men hvis du grunnleggende prøver å tenke positivt Så tror jeg du kommer i sum litt bedre ut av det Over tid Og etter vart så blir du litt sånn Ok, hvis, ikke, hvis det går gærent, av hva gjør jeg da? Jo, da kan jeg gjøre sånn eller sånn. Og så har du da en plan B, och da er det plutselig ikke så farlig om det gikk litt galt. Mm. For har du liksom tenkt på vad du kan snu det til. Ja. Og jeg tenker, når du står i litt sånn vanskelige ting, det er enten jobbmessig eller privat, så må du prøve, prøve å lage en analyse på ting. Nei, da er det denne matematiske kommer igjen. Liksom sånn pro-kontra, hva er värst, vad er best, hva er det som kan skje, hva, hva det beste du kan oppnå? Og så må du prøve å in innenfor det. Så det å, å tenke igjennom ting, um, om det er eller små ting, uh, det har i hvert fall for meg vært veldig til hjelp. Mm.
1: Men har du alltid klart å, å liksom legge, ha det tankesettet, mindsetet på
0: uh, Jag linje? Jeg tror det har lite med oppvekst å gjøre For min fa var jo i forsvaret, så vi flyttet jo veldig mye uh, fra flystation til flystasjon når vi var små. Og, og du måtte jo bytte skole og miljø og venner hele tiden, og hvis du da tenkte negativt på det, og så så problemene, og at det var dumt, i stedet for å prøve å se, treffe nye venner, oppleve nye ting, så blev jo hverdagen din forskjellig, om du hadde ett positiv utromme på det, eller ett negativt. Mm. Så for mig så var det en sånn overlevelsesmekanisme for å komme seg gjennom de der, særlig første ukene, når du er helt ny. Altså, du er nye jenter i klassen, du kjenner ingen. Og alle vet at faren din, han er sjefen på den flystasjonen, og han trager sjefen til de fleste i klassen. Det er liksom ikke akkurat top notch, da. Så det, så det en sånn, ble en sånn overlevelsesmekanisme for å, å runde den bøya, og så likte det seg alltid till. Men det var mye bedre å ha en positiv vinkling på ting, og være positivt innstitt til bli kjent med nye mennesker, og hva, hva man drev med eh, der, enn at man så mørkt på det.
1: Mm. Ja, det elsker jeg. Men eh, når du kom, kom i klasserommet der, følte du at du måtte bli en av de andre på en måte? For jeg vil jo tro at det er litt ulikt fra sted til sted, ja. man oppfører sig? Jeg,
0: jeg, jeg tror det som... Falt naturlig for mig da, var å ta en veldig sånn forsiktig approach, og bare liksom si hei og vad du heter, og så bare være rolig, mm. og så observere. Observerer. Og kanske prøve å bare bli kjent da, mm. uten å på en måte være Tvinger så frem. mye. Ja. Mm. Så man kan jo kanske si at man ble en kamelon, i, i starten mm. i hvert fall, før man liksom fant et ståsted. Um, og sånn tror jeg det har vært for mange de i min generation som hadde den barndommen og den oppveksten. Det er ikke spesiell den, altså. det, er, det er mange som har hatt. Eh, og heldigvis er det jo ikke det bordringssystemet i forsvaret sånn lenger nå. Men eh, det er jo en dimension at du eh, ikke får hatt bestevenner som du har gjennom hele tiden, men som du flytter till og fra og detter ut og inn av livet ditt. Så, mm. så det, er, det er positive ting ved det. Eh, opplevd kjempe mye av Norge. Eh, negative ting ved det er at du eh, får menneskap som... For du fant jo vennskap, men så etter to år så var du over, for da skulle man flytte igjen. Mm. Og det kan være folk du aldri har sett igjen siden, ikke sant?
1: Mm. Ja. Men du må jo, det jeg leser med linjen här er i hvert fall at du har vært veldig tilpassningsdyktig, og på en måte fått mye trening i det, i hvert fall opp igjen. Ja, og jeg, jeg tror,
0: jeg tror den, der, den mentale treningen du får på det, uten at du tänker over det, mm. har vært fin å ha med seg, og at det tänker man ikke, det som er best med det er at du blir ikke så redd for endring. Altså forandring er ikke nødvendigvis farlig. Det er masse muligheter også. Jeg tror den er kanskje noe av det liksom, som man ta med sig som gör, at man eh, kan gå inn i nye settinger da, uten å se bare problemer.
1: Mm. Ja, det er kult. Siste har på listen her er kaos eller orden.
0: Ja, jeg liker jo orden men det gjør ikke noe om det er litt kaos før du får orden fordi det ene utelukker ikke det andre og hvis du bare skal ha orden du trenger kaos for å komme videre noen ganger så må du, altså hvis du tenker du skal rydde boden sant, så er det jo kaos før du får orden og sånn er det litt med ting i livet, du må hive det opp i lufta og så må du se vad som skjer og så må du få struktur og orden for uten struktur orden så er ikke ting bærekraftig over tid det, det går ikke ja
1: Jag eh jag hänger mig väldigt på den, den tanken. Älskar och rid det med men det tar ofta lite tid för dig få den strukturen jag önskar liksom. Så på et tidspunkt blir det bara mer rotet av att jag ska gå i gang. Ja. Men så det systemet man får til slut är en väldigt deilig känsla. Okej. Nej men jag måste bara säga si att du var ganska på. Du har ju så fått itse fem skarpaste frågorna på förhand så detta är ju nog du du tar det bara på sparket du.
0: Jeg tenker jo at man må jo bare si det sånn som det er, sånn ja. som du tenker at det er. Ja. Eh, og som jeg pleier å si, at jeg kan ikke si annet enn det som er sant, for jeg husker jo egentlig ikke hva jeg har sagt, så hvis jeg går ut og stemmer, så kommer du til å ta meg på det ganske kjapt.
1: Så. Jeg tenker det er en fin leveregel. Hvis vi nå skal dype lite dypere ned i, i Kjerstis karriere her, for det er veldig spennende. Hvis vi starter med Nille, der du er nå, da det har du vært siden 2018.
0: Mm.
1: Hvis, for de som ikke kjenner deg så godt, jeg har jo åpenbart, siden jeg er fan, både hørt deg og sett deg og ja, fulgt med. Men hvordan vil du få klart den reisen du har hatt med Nille for de som ikke er like oppdatert eller
0: opplyst? Ja, um, jeg begynte der 1. oktober 2018, så jeg har vært over 5 år. Det har gått veldig fort, og har vært en utrolig arbeidsom og krevende, spennende og også morsom reise i alle de valørene i forskjellige tidsperioder. Så når jeg begynte så var det jo fordi DNB tiltrådte sitt pant da, som det heter, i aksjene i Nille, fordi selskapet hadde ganske mye oppkjøpshjelp på toppen som ikke de klart å betjene. De klarte verken å betale avdrag og til slut ikke renter. Og da var det sånn de som den nille før, banken overtog, altså et, et equity som et BC Partners, de, de på en måte lot selskapet gå, banken tok det over som pant og sikkerhet for den gjelden, oppkjøpsgjelden selskapet hadde. Og det var ganske mye, det var langt over 1 miljard kroner, og selv for DNB så er jo det mye penger, men det var jo ikke hovedårsaken til at banken så at de ville ta over eierskapet det var det at Nille har jo en historikk, selskapet er et familie, var et familiegrynderselskap som har vært i Norge i over 40 år og alltid har levert gode resultater. Så bankens tanke var at hvis man klarer å få tilbake en sunn drift, så burde det være grunnlag for hvis ikke markedet har endret seg veldig, og, eller at Nille har på en måte forspilt sine sjanser og ødelagt markedet sin det være mulighet til å få lønnsomhet i selskapet igjen. Mm. Og det var jo hovedtanken når de tok kontakt med meg, og, og jeg har jo jobbet i DNB i mange år, og, og fikk jo mulighetene av DNB i KID til å ta den jobben og utvikle selskapet der. Så jeg har jo følt meg en veldig sånn lojalitet til at hvis de nå trengte hjelp, og jeg hadde jo vært ganske mange, vært over ni år i KID, så kanskje det var på tide å gjøre noe annet også. Så, så da tenkte jeg at det må jo være mulig. Men jeg har jo vært ærlig på det at de første seks månedene i Nille så, så var jeg veldig usikker på om, om det var mulig fordi det var så mye som måtte tas tak i samtidig og selskapet hadde vært eh, feil drevet eh, av eier i hvert fall de siste tre-fire årene og man hadde også ikke investert i selskapet hverken på IT-plattformer, oppgradering av butikker eller kompetanseutvikling hos menneskene som jobbet der. Og det aller verste, eller største utfordringen, synes jeg, var at jeg opplevde at de som jobbet ute i butikk følte at de var blitt skaltet og valgtet med, og at de var en salderingspost, og at de ikke var stolte av å jobbe i Nille. Ikke stolte av det produkter de stod og solgte, ei heller hvordan de var blitt sett og verdsatt. Og da, da er veien ganske lang, altså. På, på, mm. det, det, liksom, det var, fer, det, det var um, si, et hav av utfordringer innenfor alle eh, steder i selskapet. Og da kan du jo velge å tenke at dette her kommer jo ikke til gå, og det, det skal jeg være ærlig på, at det hadde jeg stundene hvor jeg tänkte at dette her, nå er det så mye at jeg, sør, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, eller slutte, eller er det mulig i det hele tatt? Men så, da er det litt sånn at det er ingen som tror at dette er mulig. Og det jobber jo så mye fine folk i Nille, og vi har jo i det ganske land og på steder som vis den ille legger ned, så kommer det ikke noen ny butikk der, ikke sant? Så det har noe med det samfunnsmessige ansvaret som også banken kjente på, at det er mange arbeidsplasser. Hvis dette bare blir lagt ned, så blir mange av dem borte. Det kommer ikke nødvendigvis en ny butik som erstatter den. Og nå snakker jeg ikke om de store, hundre største kjøpesenterene i de byene, men det der små butikkene, liksom Bechervik og rundt omkring, som du kanskje ikke visste at det var en ille butikk engang. De, der kommer ikke de arbeidsplassene nødvendigvis tilbake, så det har vært et forsøk å få til å, å, å gå igjen. Mm. Men ø, det var, ø, det var liksom noen krevende, og jeg syns jo også at nillebutikkene ikke, de var ikke, jeg vil si at den eieren som hadde det før banken tiltrattepante, de hadde ikke skjønt markede kundegruppen i Norge, og butikkene så deretter ut. Og det er klart at det, når du ikke får riktige varer, eller nok varer, eller tilpasset det kundene dine etterspør, så gjør du noe med mig som står og jobber i en butikk også, at det liksom ikke, jeg har ikke noe annet enn dette her, jeg vet ikke om du finner noe du liker. Det er en helt annet, fordi en av oss sier har du sett de nye varene vi har fått, de er superfine. Mm. Så, så det var kjempekrevende, men, men da var det bare å brette på armene og begynne å jobbe. Mm.
1: Men husker du hvor du startet da?
0: Ja, vi startet med, altså det er jo en ting som er viktig i en retail, og det er at du har varer i butikken, og at du har nok varer. Etter min vurdering så hadde vi masse varer på sentrallageret vårt i Vesby, og lite varer ute i butikk. Og så hadde akkurat selskapet sig eh, seg for at man har fått ut et nytt ERP-system, altså som er hele basisen i hvor du bestiller varer, og du legger opp varene, og du kan vareforsyne butikkene. Og det var helt nytt Det var liksom satt i gang i måneden før Og det fungerte jo ikke optimalt For det gjør ikke sånne systemer en gang Vi hadde ikke oversikt over hvor, Hvilke varer som var på hvilket sted Vi hadde ikke oversikt over Hvor mange, mange lys de hadde Eller hva som helst Men det eneste vi visste var at vi, vi dro rundt i butikken også, Så var det lite varer der Litt dårlig varutrykk Masse varer centralt. Og da var det bare å si at okay, Vi får bare begynne å pushe ut varer hva er brød, smør- og brødvarene i Nille? Det er, jo, det er telys, det er kubbelys, det er servietter, ting til å dekke bordet. Få det ut, så får de, vi får bare trylle ut i butikk. For uten varetrykk så får vi ikke opp omsetningen vår. Og vi trenger å få ut i varene for å kunne få inn eh, cash som sånn vi kan kjøpe nye varer som kanskje er en litt annen type varer som er liksom mer to the point og utvikle sortimentet vårt. Og det fungerte jo det at butikkene plutselig fikk nok hvite kubbelys, at de fikk nok rød lys til 17. mai, at vi hadde nok at vi og ikke minst at vi fikk på plass en driftsorganisasjon som eksponerte varene på en annen måte. For før så hadde man satt alle nisser et sted, alle lys et sted, alle... Sai bättre det ste, men så man det så man fick forskjellige fick fram forskjellige stilarter och plötsligt så så butiken helt ny annorlunda ut men med den same varepakka men det var bara exponerat på något matte. Mm. Så där där det, det, det kunde röna vi sys stora tunga tingena men det har det att få gjort det och det var hade vi nästan 400 butikker, så det var att få 400 butiker att göra det same samtidigt. som vi heller inte var vant att göra detta här. Mm. Så det var ju en, en veiv da, som man skulle gjennom.
1: Det høres absolutt sånn ut. Og
0: litt fort da.
1: Ja, sant? ikke sant? Ja, for når man står der, man har ikke penger, da er jo eh, tiltakene begrenset, da, for man kan på en måte ikke ja. bruke mer Nei. for å forbedre. Nei, vi
0: hadde helst ikke så mye vare på laget. <laughs> Og, og da får jeg jo si som Petter Stordal, du må selge de bærene du har, og da er wrapping is evening, altså da må du få vise frem de varene på en ordentlig måte, og eh, liksom paketerte og, og, og liksom løfte verdiene av varene. Mm. det er klart en av de største utfordringene vi så da, når vi begynte å få fylt opp med varer, var at butikkinnredningen, altså sånn som butikkene var, drone ned varepakka. Altså var ikke lokalt med varene, men i de rolene vi hadde av de gammeldags innredningene, så så, altså det gjorde at varne så dårligere ut enn ja. det de egentlig var. Så det var liksom også en, noen ting vi bare, vi er nødt til se på, hvordan skal en lillebutikk se ut? Mm. Og da har vi, har vi fortsatt en butikk i Bokstadveien, i Bokstadveien så er en fortsatt en travelhandlegate hvor veldig mye folk går, og de går forbi butikker og hele tiden, og det var det de gjorde på Nille, de gikk forbi. Det var ikke en kjeft som gikk innom, en butikken så jo ikke ut. Så det vi sa da, var at vi tegner sammen med, en, med butikkinredningsleverandøren vår, vi tegner en ny inredning og tester ut i bokstaven. Funker det i bokstaven med de menneskene som bor på Oslo Vest der, da funker det i hele Norge. Hvis de synes det ser fint ut, da ser resten av Norge det ser fint ut. Så da gjorde vi det. Og fra den dagen vi åpnet med en ny butikkenredning, akkurat de samme varene, ikke noen spesielle varer der, så mer enn dobla vi omsättningen og det har den butikken fortsatt å gjøre. For da plutselig fikk du vist fram varene på en ordentlig måte. Det var bare at du hadde ny, nytt inventar, altså nye møbler inne i butikken, mm. og, og, og tänkte på en annen måte å, å løse planen på hvordan, hvor varene sto plassert. Mm. Sånn at det ble en større helhet og naturlig eh gange inn i butikken.
1: Mm. Men få en fantastisk pilot, og det er jo en veldig god idé å også å ta å på hva dere har og ta det mest en av de mest travle butikkene som kan gi et veldig godt skusmål på om det dere ja. justerer på faktisk vil funke det.
0: Og så tenker jeg at de som bor på Oslo, Majorstuen, Bislett, de er litt kresende, de liksom, tar jo ikke hva som helst, og det er jo en handlegate med veldig mange flagstores og fine butikker, så vi var jo nødt til å liksom finne et konseptuellt ståsted som vi kunne levere på det, mm. uten at det kostet skjorta. For det er viktig å si det, at selv om DNB eier Nilles, så vi fått en krone i noe ekstra tilført av midler. Det var liksom mandatet. Her er Gjella, den har en rente sånn og sånn, vi kan konvertere noe av det til egenkapital, men det må klare dere med de rammene dere har. de banken kan ikke forfordele Nille som kunde. Altså, banken har mange av våre konkurrenter som kunde, så vi må behandles på like linje mm. kreditmessig i banken mm. som en hver annen bedrift. Og det har liksom vært pris, premissene da, for å gå inn og gjøre det. Så det, så det som på en måte egentlig var eh, et minus i selskapet, at det så stort varelager, det, var, det tenkte jeg, det er jo et plus. Det der er jo penger. Jeg må bare få det ut av det varelagret i Vestby og ut i alle butikkene og omsette det til cash, så vi kan begynne å investere og kjøpe utviklingssortimentet og kjøpe nye, for nye sortimenter så det blir mer relevant.
1: Mm. Men det høres ut så du er väldigt hensånd, men hvordan balanserer du då strategiarbeid med dette å liksom faktisk være inne i butikken og peke på ting som ikke fungerer? Hvordan jobber du ja, det? Altså,
0: jeg tenker det henger litt sånn hånd i hanske, for når du er ute i butikken så ser du jo eh, vi hadde en del varer altså, ting utvikler sig. jo det er noe så dumt som konfolutter Nille hade mye konfolutter det er ingen som skriver brev lenger da er det det vi ska ha videre det var et veldig enkelt eksempel men vi har gått å sett på, når du er ute i butikk så ser du på varekategoriene, hva som fungerer vad folk går og kjøper og det ser du selvfølgelig på datafangsten din også men det visuallet ses enda bedre når du er ute i butikk og da tenker du liksom, hva, hva er det vi ikke har? Hva er det Nille kan selge? Hva er det jeg som kunde kan tolerere og kjøpe på Nille som har inne innenfor Nille-konseptet? Og da, driv, da begynte vi med nye kategorier, sånn som dyner og puter og sengesett, som vi driver, har delt og testet ut, og det har blitt veldig godt mottatt. Så det er jo et satsningsområde for oss videre, også fordi Nille ligger veldig mange steder hvor det ikke er andre konkurrenter også, for oss så har det vært en viktig ting å altså, teste ut nye kategorier, utvikle kategorier, legge ned andre kategorier.
1: Mm. Det elsker jeg i mitt yrke, og det er veldig viktig å, å prøve å altså, teste med kunden hva det kunden egentlig ja. trenger fortløpende. Da? Men eh, hadde du klart dette uten den erfaringen fra KID, tror du? Der du Nei. Det er noe tilsvarende. Nei.
0: Jeg, jeg det er veldig greit å bli både gammel og litt erfarlig. For jag tänker at du må, du må tåle å stå i det. Ja, og jeg synes det var tøft. Jeg synes det var, hvertfall første året, sånn, det du kjenner jo på det ansvaret for arbeidsplasser. Du känner for det at du på en måte blir en garantist for att dette ska vi få til. Og det var så mange enkelte elementer som ikke var på plats som i sum blir ganske voldsomt. Men det jeg er fokusert på, da er hva kan du gjøre med? Jo, det er å få fart på topplinja. Hvis du får fart på topplinja, så får du penger. Da får du midler til å gjøre endringer og drive. Og det du kjøper nytt av, ikke er å rebestille gamle varer som kanskje ikke har den aktualiteten, men få på plass sortimentsansvar, liksom ser muligheten å ja, utvikle det. Så, du, så tar det tid, men derfor, det har få... Fart på den topplinja, få de varene vi hade ut i butikk, få aktualisert de, plakatert de på en ordentlig måte, slik at vi klarte å få omløp. Det, det var liksom det aller, aller viktigste først. Da. da fikk det heller være da, at ERP-systemet vårt ikke ga de tallene vi hade, at vi ikke hade full kål på varebeholdningen i alle butikker, at vi var litt usikre. Det var bare å sende ut varene. Og så visste du at de største lokomotivene, de selger det meste, for de får eksponert det og har mye større kundestrøm, mange flere forskjellige typer som er kunder som er innom hele tiden. Mens de små lokale butikkene, da er det mye de samme kundene så kommer igjen og igjen, så de må ikke få for mye av de samme varene, men heller kanskje få påfyll med nye ting, så det skjer noe nytt i butikken. Mm. Så det er liksom, ja.
1: Men da må du med deg mange gå folk til, som kan eh, ta ansvar for disse ulike justeringene, som er, eh, altså se an behovene for akkurat den, Butikken,
0: eller? Ja, altså er jo, det vi driver med er jo ekstremsport. Ja. Ja. Nå har tre Nille sånn, i underkant av trevåret butikker. Nå begynner vi å på et nivå av butikker som er riktig, eh, som jeg tenker vi skal være. Og så er det sånn at vi er jo veldig gode på sesonger, men det å være god på sesong betyr at du må treffe på sortimentet, og du må ha nok antall varer i, i riktig, altså nok... Riktig antall varer i riktig butik, som De største butikken har nok varer, og de minst ikke får for mye varer. Mm. Nettopp fordi de, de ikke er en butikk hvor all, andre enn de som bor der, er der. Så hvis ti stykker har köpt en ø, påskefigur, så skal de ikke ha påfyll. Fordi da, de ti kundene er de ti kundene som er der. Da skal du gå tom. Så, så det, er liksom sånn, ø, det krever ganske stor ekspertise og gode datasystemer og god datafangst for å optimalisere eh, tildeling på sortemange. Og så kreves det ekstremt mye av et driftsapparat der ute, altså de som jobber i butikkene selvfølgelig, og som er våre, vårt ansikt ut av, og som står i krigen hver dag, som jeg sier, og møter oss kunder og våre behov. Men ikke minst de som skal følge opp og veilede og guide disse butikkene og gjøre det legge til rette for at ska skal enkelt å jobbe i butikken, da, og enkelt å manøvrere. Mm. Og det, det krever jo mye, altså vi er ferdige med Halloween 31. oktober og 1. november så er det jul. Så da transformeres jo butikkene fra en dag til en annen, fra å være en Halloween-butikk til bli en julebutikk. Mm. Og det, det er enormt respekt for den jobben som gjøres i butikk, og den dedikasjonen og motivasjonen som er i, ute i det saksapparatet.
1: Mm. Men hvordan får du kommunisert hva som er viktig for Nille ut til alle disse 300 butikkene?
0: Ja, vi eh, har jo kjørt butikkelige samlinger, og så kom jo covid som gjorde at det var jo ikke akkurat noe tema lenger. Men da er det jo veldig fint med denne PC-en og teams hvor vi kan ha ganske ofte samtaler. Og så vi noe, har vi tatt i bruk noe nå i det siste som heter Viva Engage via Teams, hvor du kan legge ut filmer og snutter og liksom fortelle litt om hva driver med, og der prøver vi å, være, å bygge opp eh, en bas og en struktur som gör at vi kan poste litt sånn, det er nesten som sånn Facebook internt eh, ikke sant, eh, hvor du kan ha en dialog litt mm. tettere mm. hvor du kan informere litt mer og fortelle litt om vad som skjer och ikke skjer så det er klart at vi får jo ikke fysisk 300 butikker veldig ofte, det er helt umulig, ikke har du råd til det, det tar altså for mye tid men Via teknologien vi har nå, den digitale, så kan du kommunisere på en helt annen måte. Mm. Og så erfarer jeg folk er ganske motiverte og har en väldigt veldig sånn dedikation for jobben sin, så det kommer jo gode innspill inn, og vi altså tar opp ting som vi prøver å jobbe med å få på plass. Mm.
1: Men hvordan får man tak i de gode hordene? Hvis man ikke har penger nok til å gi de beste lønningene, hadde det vært noe ish?
0: Altså, innenfor varehandel, eller innenfor servicenæringene, så er jo ikke de lønningene. Det lønningene. Dessverre. Og jeg synes jo at altså det eller serviceyrkene, det var som du jobber på hotell, eller i varehandel, burde vært, hatt en mye større respekt. Ikke sant? Dette her med at jeg kan alltid sitte i kassa på Rema, det burde ikke vært lov å si. Mm. Det er jo en kjempejobb folk gjør, skulle vi vært uten det? Mm. Men der er det jo heldigvis da, både tariffer og ordninger sant? avtalemessig som vi følger. Og det er jeg veldig opptatt av at vi følger allt som er av lover og regler og lønnssystemer. For hvis ikke vi kan gjøre det, da er vi jo ikke livlaget. Så det må vi. Mm. Men det er klart at i perioder når det er lavsesong så er det, det er jo ikke mer enn en i butikk kanskje i deler av dagen og det er jo ikke optimalt, men det er kanskje sånn det blir, fordi driftskostnadene, både på husleie og lønnskostnader, i sum, i perioder av året, er en ganske stor andel av det du sitter igjen med da,
1: mm.
0: på dagens ansetning.
1: Mm. Men siden vi nå har vært veldig innom Nille, så, tar jeg, så må jeg ta frem noe som du sa på Y-konferansen tidligere i år. Nu vet jag inte om den är tillgänglig för folk flest, men visst den är tillgänglig så anbefaller jag att du går och ser på den för där hållt kärst dig ett väldigt morsamt, vill säga, si, inlägg. Eh, väldigt ärlig, väldigt ja, jordnära. Men då sa du det att um, värdinet enilla, det är D N I L L E och där ja. fant du på någon värdia per bokstav. Ja,
0: alltså eh HR, så vil, HR vil jo gjerne at vi skal kjøre ordentlige processer og som jeg sa, det selvfølgelig skal vi gjøre det. Men vi har ikke tid, vi har ikke hundre dager på å sitte og lage en prosjekt og lage nye verdier. Mm. Men det som er viktig for mig er at det må være enkelt og kjuske så hvis verdiene våre danner altså forbokstavene på det danner ordet nille så vil er det i hvert fall lettere for meg som å huske det og så er jeg opptatt av at vi bygger det som de ordene er altså en anisare og i Norge så er det å være nysgjerrig ikke nødvendigvis Positivt, altså hun er jo så nysgjerrig, det er jo liksom negativt. Men jeg mener hvis du vinkler positivt, at jeg er nysgjerrig på deg, jeg har lyst til å lære deg å kjenne, jeg er på hvor kommer disse varene fra, jeg er litt sånn nysgjerrig på kundene mine og de tenker, da er det positivt. Så hva verdiordene var, at en var engasjert, at en ene elen er lagspiller og at en er inspirert, hva vi bygger in i de jordene, det det som jeg sa til Grete Lill på HR, da. det er det som er viktig, vet du. Og det er det vi skal jobbe med, og det har vi jobbet skikkelig mye med, både centralt på trollåsen, på servicekontoret vårt er, på logistiken og ute i butikk. Mm. Så det å være nysgjerrig, det er noe sånn, fordi hvis, du, hvis en kollega kommer og begynner å om ting, så kan du lure, hvorfor spør hun om det da? Hvorfor, hvorfor lurer hun på det? Men nå tänker folk at, ja, og hun er positivt nysgjerrig på meg, men det er fint. Hun har lyst til å bli kjent med mig. Mm. Sånn at vi, vi har samme ståsted når vi snakker om ting. Mm. Og, og for mig er det viktigste under engasjert, det er å være stolt. At man skal være stolt av å jobbe i Nille. At man ikke liksom jeg, jeg bare jobber i Nille. Nei, jeg, jeg jobber i Nille, og det synes jeg. Sør jeg meg er stolt av. Så derfor så må vi fylle disse verdiodene mer eller ting, mm. opplevde ting, og ting som vi kan relatere oss til, for ellers så blir det bare en skrivbordsøvelse, eller noe du lägger i en skuff og ikke tenker noe på. Mm.
1: Men hadde du i andre tilfeller tatt det tid til å som hun vil, og liksom ta en større runde på det, eller er du utålmodig av, av natur, og på en måte passer litt bedre i de der? Nei, nå, nå kjører jeg vi på dette. Jeg
0: tror nok ikke Grete Lille hadde fått en ordentlig runde helst til å ha, nei. Fordi jeg tenker at det kommer det kommer de ikke nødvendigvis så veldig mye mer ut av, men det er det vi gjør sammen når vi jobber med det, når vi mm. bruker de verdiene, når vi setter de i spill, det er det som egentlig er ø, hoveddelen, altså de verdiene kunne hete hva som helst, det. men det er jo det, hva du legger i det, og hvordan du bruker det, mm. som er viktig mm. men men jeg tenkte at det var viktig at de dannet ordet nille, for da, det kan jeg huske altså, hvis jeg husker at verdiene var av nille hva var det enden var for noe eh, sant? Da, da har du en fair sjans mm. Hvis det er noe helt annet som ikke sier deg noe, så ja. Så. Ja, jeg, jeg det er kult.
1: Veldig bra. Ska vi se här nå, Kjersti? Ja, vi har kanske vært litt innom det, men dette med å rydde opp, hva er det ved deg som gjør at du liksom er så god til å, å rydde?
0: Det er jo ikke som er så god til å rydde, men jeg tror det jeg kan være like god på er å få tak i folk som er flinke, som har en egen drive, som har noen egne verdier personlige verdier eh, som er jordnære og som står for ting og som er, ikke gir seg og som er liksom fokusert på nå de målene vi sätter oss at vi skal klare nå og det er klart at når du enten så synes du det er gøy å være på en utfordring på få et selskap som ingen tror har livets rett at det er en mission du har lyst å være på, og, og må huske på det at når folk tar ikke ja det så vet de om det går. De vet jo om det selskapet går over ennå. Altså, banken går ingen garantier for at hvis ikke dere får det til, så skal vi supportere og fylle på med penger. Tvert imot, her er, dette her er, er liksom målet dere har fått av oppdraget, og opp til dere å til. Så de menneskene som er, vil si ja til en sånn jobb, de har noe i sig som gjør at de går den extra milen. Mm. Ulempen, eller ut, ikke ulempen, det er feil ord, utfordringen med det, er at det er veldig sterke personligheter. Så det, altså, det er som å ri uh, masse hester som uh, har forskjellig fart og retning, og, og det går jo av kul og varmt innimellom. Uh, og det er klart at jeg tenker, kan du kanske begynne med fredssamtaler i UD etterpå, fordi det, det føles litt sånn innimellom, men det er jo det som er drivkraften. Uh, og så har man jo under i hvert fall under COVID, så ble det en ekstremt operasjonell ledergruppe, alt for mye. Sånn etter fem år så ser man jo at vi må, vi må strukturere oss på en litt annen så nå, slik sånn at vi, ikke folk ikke brenner av det kruttet hele tiden, for det, du kan ikke stå i det over tid. Mm. Så, men nå har vi fått på plass så mye struktur og systemer, så vi liksom kan begynne å puste litt dypere pust enn det vi har gjort de første årene.
1: Mm. Ja, det er uansett veldig imponerende. Men um, dette, nå gikk jo du in i det och visste egentlig som det var livlager, men du tog en sjanse for det, du er skrudd sammen som du er. Men är det noen tilfeller du hadde tenkt at nei, dette er dødsdømt, dette här går jeg ikke inn i? Er det noen komponenter du ser på og vurderer før du takker ja?
0: Altså, nå har jo ikke jeg hatt så mange sånne. Altså, denne Kid kom jo som en konsekvens att jeg jobbet i banken, og nå etter Kid så var det jo fordi man hade gjort en gang, og banken så kanskje litt sånn likhetstrekk med at det var en grunder eid kjede som var blitt såkt til equity-selskap, hvor man kanske bommet veldig på markede og utviklingen i selskapet. Så jeg tänker sånn at å si nei til en ting fordi det virker vanskelig, det ligger ikke helt for mig. Og noen ganger så kan jeg nok... Og man må nok tenke at man kanske burde tenke litt mer før man sa ja. Men så tänker jeg du må jo bare prøve. Og hvor gæren kan det gå når det er så gæren som det er? Så, og hvis du gjør det beste, og det ikke går. Og det har jeg vært opptatt av at, til alle, at det var ikke liksom sånn at det var viktig for mig å gjøre det her, fordi du skulle bli noe. Det var mer sånn, här er det masse arbeidsplasser som står i spill. Vi tror og mener at dette selskapet, gitt at man får tilbake liksom, og skjønner de markedsmessige aspektene rundt det, bør ha livetsrett. Og kanske det ikke hadde det, at man hadde tapt så mye momentum, at liksom, toget var gått. Det Det var en sånn helt ærlig vurdering, at det er ikke sikkert Norge trengte Nille lenger. Det kan hende at Nille hade hatt sin periode, for det skjer med konsepter i Norge, at de blir borte. Men jeg tänker at hvis du skal seife, og liksom ha full Uh, analyse før du skal gå inn og ta ta en sjanse da tar du ingen sjanser mm. da, da er du alt for risiko avhærs og jeg er jo ikke en sånn som har høy risikoprofil ellers, men akkurat det å tørre å gå på en utfordring det, det mener jeg flere, og spesielt jenter bare må gjøre, ikke mm. tenk så mye på hva som kan gå galt tenk heller hva du kan, hva du kan klare å få til mm. og husk på det som eh, hvis du spiller kort og skal by, og du skal få med deg makker, så må du jo regne med at den makkeren kan tilføre noe også. Sant? Så det, de folkene du får med deg, de tilfører jo masse. Det er jo ikke noe man står i alene etter her. Mm. Dette er jo et team som mm. jobber sammen.
1: Nå tok det meg til kortspillet Amerikanerne, det, det heter? Der man skal by på noe, pare ja, noe ja. greier med, ja, altså, med en partner. Ja,
0: så har du tromf og så. Hei, yes. og så og da, da sitter du jo har egentlig mye bedre kort på handen, enn det du vet selv. Mm. Og det tenker jeg er litt sånn, der å jobbe. Når du, får, når du klarer å få, når vi fikk på plass omsetningen, når vi så at det vi bare fikk ut varerene, det var ikke dårlige varer, men vi, vi måtte eksponere dem på en annen måte. Og det begynte å rulle da begynte du å få hull på den ballen. Og når du liksom, som sier, kunne runde den første bøya, at altså du fikk skipet til å seile rett fram og ikke gå på grunn hele tiden, da fikk du handlingsrom til å begynne å sette i gang og gjøre ting.
1: Det mm, er ikke sant. Og motivation.
0: Ja, og motivasjon. Det som er um, krevende, er at vi alltid jakter nye forbedringspotensial, og vi er sykt dårlige på å feire det vi har fått til. Uh, så det er liksom sånn, no to self, 2024, prøve å feire litt mer det vi mm. faktisk har fått til. Og ikke bare se på at vi, ja, vi skulle gjort det bedre sånn, og hvis vi hadde gjort sånn, så hadde vi klart det bedre sånn. Og Fordi det er det umulighetskunst, det mm. vi driver med. Vi er en egenhetskjede, vi sitter liksom på hele verdikjeden. Vi kommer alltid til å gjøre noe feil. Mm. Den dagen du klarer å suboptimalisere, da, jeg, da bruker du for mye tid på planleggning eller ett land annet i den andre enden, ikke sant?
1: Ja. Det, det var en kollega mig som snakket om optimizers, han hade hørt på en podcast. Og optimizers, de prøver hele tiden å optimalisere uh, ja, helt sikkert alt her i livet, og jeg kan relatere litt til det. Og de får til veldig mye, men de er ikke nødvendigvis lykkeligere enn andre. Nei. Så det er alltid litt give and take.
0: Men hva er suksess for deg da? Ja, for mig så er det nån vi skönt att detta skepe än bärr att den flyter och att detta här faktiskt är möjligt att få till då kände jag på en sån otrolig sån åh det här er fint där er nu faktiskt nille liksom sånn trygg hamn och jobbig det för för en butikschefer eller för en butikmedarbetare att veta att denna butiken jag jobbar i det här kan jag faktiskt bli vis av vill det ska inte läggas ner eller det här går det bra vi klarar budgetarna våra så folk börjar att trives Og den allra bästa känslan den hade jag 15 juni i år för det kom en del av de som jobbar på servicecentret så sa de, vi har lust till själv och laga en sommaravslutning eh altså de ville bruke tiden sin och fritiden sin på laga en fälles avslutning för eh, för som, som jobbet på servicecentret och så det höjs väldigt sån banalt att det var det så stort da. men då ska du huska att i oktober 2018 jeg begynte, så opplever jeg at det var en stor grad av ledelsesforrakt i selskapet. Folk trodde ikke på det ledelsen sa. De hadde blitt informert om masse forskjellig i flere år som ikke viser sig å stemme. De hadde blant annet fått beskjed om å overtake banken, for det gjorde de i 1. mai i 2018, og da kom alt til gå bra. Men gjorde, Akkurat som banken kommer med sedelpress, og trykker penger på bakrommet og så bare fortsetter som før, det var jo ikke det, og når jeg kom så var det masse oppsigelser og endringer. Så de, de hadde liksom tilliten og stoltheten var ikke til stede, eh, og det har taget lang tid å få folk til stole på at det du sier er faktisk det som skjer. Det skjer ikke noe mm. det er ikke noen underliggende agendaer. Vi informerer, vi kjører informøter en gang i måneden og informerer om alt. Sånn har det gått, sånn har det ikke gått, dette tror vi, sånn ser prognosen ut. Mm. Sånn folk skal føle trygghet for at de vet vad som skjer, i stedet for at de skal gå og bruke tid på å på vad som skjer. Så når de kom og sa at nå har vi lyst til å gjøre noe felles sammen, for vi har jo ikke hatt penger råd til ha noe særlig, vi har en julebord eller samlinger eller den type ting, sånn utover butikkeledesamling som er sånn faglig orientert, så tänkte jeg, ja, nå har vi liksom kommet et stykke videre. Nå de faktiskt lyst til å være sammen med kollegene si, og de har lyst til å tid på arrangerer også. Mm. Det synes jeg var som sånn, yes!
1: Ja, det er et veldig godt tegn ja. at man socialt trives også. Ja, ja. Mm. Man hører jo at du har en genuin um, interesse for mennesker og det liksom står veldig høyt hos deg å ta vare på folk. Men hvis du er den som får oppdrag å, å sparke og si opp og ta levebrød fra folk, hvordan håndterer du det?
0: Altså det er jo sånn at uh, uten at du gör det så mister alle jobben. Mm. Og hvis du ikke evner å ta tak i det, så, så kan du jo ikke ha, ta det ansvaret. Og det er jo fruktligt kedlig. Men jeg tänkte då kommer lite den där analytiske delen in igen, ikk du tänker at det, vi det är ju också nog gött att sitta där och lure på om du har jobb. Där mm. det är inge som syns att är okej. Okay. Jag syns i varje fall inte det. Det är mycket bättre att någon kommer och ser att vet du att ik mm. eller vi har inte vi må ner på mannen. För dit kan du komma där vidare för annars så blir du hängd oft i ett vakuum. Og jeg er opptatt av det jeg kaller konsekvensbasert ledelse, at hvis jeg som leder ikke informerer dig eller gir deg ordentlige tilbakemeldinger på vad som fungerer og hva som ikke fungerer, hvordan skal du for det første kunne ändra det som jeg ikke syns fungerer, hvis du ikke får ærlige tilbakemeldinger, och konstruktivt rettet faglig relaterte tilbakemeldinger. Og så blir folk et case, og det er jo ødelegget for mennesker. Så det er jo mye bedre at vi da tar de samtalene. Og i Nilles tilfelle så var det sånn at det var Alt for mye av var for tung. Vi hadde ikke bærekraft til å ha så mye folk, så en del funksjoner måtte bare legges ned og automatiseres. Og så er det mange som har spurt deg, hva med de som blir igjen da? Men da er det litt sånn hos mennesker at den værer seg selv nærmest. Så i stedet for å sitte på hvem som får sparken, så er det sånn at når de kollegen som slutter sluttet, så har folk roen og tryggheten for at nå dette går, nå skal jeg virkelig være med videre. Mm -hmm. Så det som har vært viktig da er jo at de som fortsetter i selskapet har en motivasjon, en dedikasjon utover bare å gå på jobben.
1: Mm.
0: Fordi det bærer, bærer oss ikke fremover, ikke sant? Ja. Så, men det er jo ikke noe gøy. Det er jo overhodet ikke noe okay. Men det må til, og det er en del av kalte næringsliv og en omstilling.
1: Mm.
0: Så hvis ikke du kan ta og håndtere den type ting, så må du, da, må du, da må du ta en annen jobb.
1: Ja jag rätteslätt. Ehm um, och det när du tar ett ja hjärtställningen så visste du att detta innebär eh uh, vundeting i tillägg till ja, ja. som potentiellt kan ja. bli väldigt bra da.
0: Ja, och det, det, det var ju du har ju liksom mycket 100 dager att bruka heller. Det var bara du måtte få ganske kjapt. Mm. Det, og det den kostnaden ganska snabbt. Så och det är ju mycket bättre att göra den smarten kort än lång, iksant. Mm. Att få oss gå ett år och lura på om du har jobben eller inte. Mm. Det og det er det ingen som liker. Altså, du liker jo ikke det selv heller. Og, da, og det som har vært fint er at de som da sluttet, de, de fleste av dem fikk seg fine nye jobber og trives kanskje enda bedre. Så jeg tenker at det uh, ganger trenger også den enkel personen et spark for å, uh, altså, sånn noen, uh, hva skal jeg si, uh, litt i, uh, dytt da, dytt. for å komme seg videre. Ja. Mm. Mm.
1: Det høres ut som uh, du har lest en bok som heter Radical Candor. Det er ikke sikkert at du har det, men Nei, din ledelsestil er tydeligvis akkurat det man trenger. Det er å bry seg om mennesker genuint, men også å tørre å gi de direkte tilbakemeldingene som gjør at man kan justere kurs og forbedre seg. Uh, den står på min leseliste, men jeg tror det er for de som klarer å lese mer enn ti sider av faglitteratur og ikke legge det vekk. Um, men då har ju du skjønt et eller annet? Er det erfaring du har har alt dette herfra, eller er det bare sånn du er natur? Du bryder god mennesker, og du er opptatt at folk skal få kunne gjøre en så god jobb som mulig ved at du gir tilbakemelding?
0: Jeg tror egentlig at jeg bare tar det ut ifra hva jeg selv liker å stå sted. Mm. Jeg var veldig heldig når jeg jobbet i DNB, så hadde jeg en, en leder som heter Gerhard Nilsen, som var veldig to the point. Han var veldig direkte, veldig ærlig. Han var tidligere hockeyspiller. Han var han var veldig rakepøkker sånn ja, og litt utradisjonell, kanskje i bank. Men, og, og han så folk og ga folk ø, muligheten. Og han var ganske sånn, direkte i tilbakemeldingen, men han var veldig, hadde en omsorg og kastet aldrig folk under bussen, ga alltid folk en second chance. Og jeg tänker at det lederskapet som jeg erfarte fra han, det har jeg virkelig tatt med meg, fordi det gjorde at du tørte å ta mm. sjanser. Og du tørte å... å komme liksom med forslag eller ting man kunne gjøre på en annen måte som kanske gjorde at man kunne oppnå enda bedre resultater. Mm. Så han fikk jo liksom folk til ta ut potensialet sitt selv innenfor noe så eh, strigent som en bank da hvor du har väldigt styrt av sant, lover regler. Det er du alle steder, men ekstra i bank. Men, så jeg synes liksom det, det er liksom ikke noe hokus pokus og jeg tror de fleste mennesker hvis du ved, liker å vite hvor du står, mm. og, og kjenner på det. Se. Men jeg, jeg skjønner jo at før man lærer mig ordentlig å kjenne, så kan det være ganske skremmende at man er så direkte. Eh, men eh, jeg tror folk etter hvert har erfart at det er ikke noe vondt i det. Jeg, jeg bare spør, og det er aldrig noe skjult agenda ved det. Spør jeg om en ting, så er det det jeg lurer på. Det ikke, jeg lurer på noe annet. Mm. Da hadde jeg spurt om det. <laughs> ja.
1: jeg, det tror jeg väldigt veldig behagelig for folk å vite mm. at de har en, en sånn leder. Um, nå tenkte jeg på en ting, men det glapp, så då kan jeg uh, gå over i Fordi for min egen del, så etter at jeg fikk barn, så har jeg begynt å tenke litt annerledes på jobb, og jeg, jeg tror jeg er litt mer effektiv, og så uh, det er det ikke så viktig at allt uh, er perfekt, men at man kommer videre, da er heller 70-80 prosent godt nok. Og så tar man kanske seg mindre nære ting, og tilbakemeldinger skjønner man er viktig i det, uh, for å komme videre. Ja i livet og i karrieren sin, da. før tok jeg ting mye mer personlig, og så har det kanskje fått, fått det litt på avstand med, med barn, og jeg vet ikke hvordan det passer inn. Men du har jo to døtter, vet jeg. Mm. Hvordan er din uh, opplevelse av karriär, barn, uh, har det endret noe for deg, og hvor lenge var du eventuelt hjemme i permisjon?
0: Altså, det var jo kortere permisjon når jeg fikk barna enn det man har nå, og så har jeg en mann som er selvstendig næringsdrivende. Han driver med gravmaskiner og lastebiler og er entreprenør. Så han var jo tidlig på byggeplass og sent hjemme. Så jeg har jo hatt en, de årene hvor jentene var små. Så var jeg hjemme i permisjonstiden. Det som han hade. Og så etter nummer to så jobbet jeg 80 prosent. Det gjorde jeg vel i halvandet år. Så skjønte jeg det var jo bare tull. For jeg hadde jo akkurat like stor portefølje. Men, men var super effektiv. Så jeg er det eneste jeg jobbet jo kjempe mye, men tjente 80 prosent, så vet jeg at det her er bare tull. Så, så da gikk jeg tilbake til 100 prosent. Um, for meg så har det vært viktig å ha en balanse i livet, på at du ikke jobber uh, hele tiden. Um, og når mine jenter var små, så var vi ikke, hjemmekontoret var jo ikke funnet opp, ikke sant? Uh, så når du var hjemme, så var du hjemme. Mm. På, så gikk jo selvfølgelig og tänkte på jobben, og der er jeg, og liksom, satt og tenkte på ting, men du, ikke, du satt ikke foran den PC-en på den måten som man kanskje gjør på hjemmekontoret idag, eller som jeg vet mange gjør på hjemmekontoret idag. dag. Mm. Og de skillene mellom det å ha, være på jobb og det å være hjemme, de var bedre på ett vis, og så var de kanskje dårligere på andre vis. Men man ble sykt effektiv på jobb. Eh, det gikk nok utover liksom litt det der smål-tåken og kunne utvekse erfaringer. Men eh, ett tror på många mått att det kanske var bedre som småbarnsföräldrar fördi du kunde mer fokusere på ungden når du først var hemma eh och så har det varit sån för mig att hvis jag först har valt att få barn så har det ju varit pri 1 så hvis det någon gång har varit sån att jag har motte välja då har jag nog liksom har på det hvis jag har motte välja bort 10 ungarna för att fixa en jobb då får den jobben vara för det har aldrig varit viktigt för mig att vara nå där är liksom tillfällighet att man ändrar upp i det man ändrar upp i men jeg har heller ikke sagt nei til ting, fordi jeg har tenkt at nei, det, det kommer til å gå ut av ungene. Det har jeg ikke gjort. Da tenker heller at vi må finne løsninger på ting. Og så er vi to. Altså, hallo? Mm. Det er, og det tror jeg også for oss kvinner. Du, må ikke, du kan ikke ha et rent hjem, du kan ikke, bake, du kan ikke gå på träning og veninnerluncher og champagnelederer og boksirkler og vet ikke hva. Altså, du må forsake noe. Mm. Og hvis det å jobbe er en viktig greie, og det håper jeg det er for de fleste kvinner, og det å gjøre en god jobb og ha en meningsfullt jobb, mm. ikke minst, så tänker, jeg, hvis du har det, og du har tid til å som ungen dine, så får det andre komme etter hvert. Det kommer tilbake. Mm. Sant? Men i en period i livet, så blir det litt sånn at uh, du må prioritere. Mm. Så for meg så har det vært superviktig, og det er litt sånn morsomt for en eldstater min, hun har jo tatt en masterfinans og og jobber og på den forrige jobben hadde, så ble hun om jeg var moren hennes. Og så sa hun, ja, ja, det er mamma. Ja, du har vel ikke hatt en så god oppvekst du da, med en mor som jobber så mye. Og hun ble så forbannet, ja. fordi det liksom viser hvorfor er det, ikke sant, motstridende. Det du hadde aldri sagt det, hvis moren min var en mann. <laughs> så fortsatt så henger det litt igjen, at hvis kvinner gjør karriere, eller jobb, har, jobber sånn, så, så tilsynelig at det så forsaker du, da går du utover ungene eller hjemme. Jeg tenker at det, det gjør ikke det. Nei. Og hvis det har mye å gjøre, så får du gjort utrolig mye også. Ja. Og ja, så det er, må du gi pengerne om det ikke er helt ryddig året, om ungene går i barnehavet med klær som ikke henger sammen, det er, altså, vet du, det ja. Det, alt kan ikke være på stell hele tiden. Mm.
1: Nei, klærne blir så skittende og stygge i barnehagen uansett. At, uh, ja. Det begynte veldig pent hos oss, men jeg har innsett at det der orker jeg ikke på med. Det... <laughs> så nå får pappaen lov til på. Jeg, ja, jeg lar det ja. bare ja. <laughs> Men uh, hvis du skulle ha studert i dag, da, hva tror du hadde ja, fattet din interesse?
0: Det jeg egentlig ville bli, var å bli veterinär. Ja. Det var min store drøm. Eh, og så la de om eller opptakskriteriene til veterinærstudiet Sånn omtrent da når jeg var ferdig på, på videregående Hvor, Fordi før det så kunde du opparbeide deg praksis Ved å jobbe på, med dyr og på gård sånn i sommerferiene Men da skulle du ha et helt praksis i sammenhengene Og da miste jeg litt motivasjon på det Så da ble det jo siviløkonomstudier i stedet for, Så da var kanskje ikke drømmen stor nok sant? For hvis den var stor nok så hadde du kanskje gjort det men hvis jeg skulle valgt i dag, så tror jeg faktisk at jeg hadde valgt å bli veterinær. Ja, så kult.
1: Men har du dyr på gården din?
0: Vi har, eller Jo, vi har en bokser og en katt. Ja. <laughs>
1: Hva kom først, hunden eller katten?
0: Hunden kom først. Ja, men
1: blir ikke det da krangelig litt? Nei,
0: hvis du har vært i nærheten av en katt så skjønner du at den bruker nøyaktig to sekunder på å sette den hunden på plass så er det en rammordningen ferdig så,
1: så det går helt fint Det går fint, ja ok, nei men det er notert <tryk> Tror du man må bo på ytrenebakke for å ha en lykkelig katt? Jeg har veldig lyst på katt selv
0: Nei, du trenger ikke det, det Og katter er jo fantastiske skapninger, ja. men de er veldig selvstendige ja, de er det. Så, så de eier deg Du ja. eier ikke dem <tryk>
1: Og det er det som er veldig kult. De er litt sånn små arrogante. Ja. Ja, ja. <laughs> Men fremtiden da, Kjerstin, du hadde jo vært lite dystre tid med rentehevinger og strømkriser og kostnadsøkninger. Hva tänker du om fremtiden? Du er ditt positive vesen. Ja, nei, jeg
0: tenker jo at den, jeg tror det fortsatt blir krevende. Jeg tror 2024, særlig første halvår, eh, kommer det å bli vanskelig. Altså, Lommeboka til folk er det den er Nå er det jo snakk om Nå får vi jo i morgen 14. december Om det blir rente, ny renteheving mm. Eller om renten står stille Det har nok noe å si Og det har også noe å si det kommende lønnsoppgjøret folk opplever å få En økning i disponibel inntekt Men det at det er krevende Det gjør jo at man må jobbe enda bedre Og tettere Og virkelig prøve stå i det Jeg er litt usikker på hvordan det blir første halvår, også innenfor IT-bransjen i forhold til likviditet i bedriftene. Fordi det har jo vært tøft, og mange har jo hatt en nedgang i omsetning, og dårligere marginer og høyere kostnader. Og det er klart det, hvis ikke du har noen som kan tilføre selskapet ditt egenkapital, eller du driver dårlig, så, så kan det bli litt sånn tøffe tak fremover. Mm. Og så er det sånn at man tilpasser seg jo, ikke sant? Det er jo bare sånn det har alltid skjedd, mm. og man vil alltid sitta og si at da er det tøffere enn det noen gang har vært. Det vil man se si om fem år igjen også, ikke sant? Så jeg tenker det handler om at vi må ha en innovation og en utvikling i selskapet som gjør at vi er relevante, som gör at du har lyst til gå og handle på Nille, og liksom Drømmen er jo at folk skal våkne om morgenen og tenke at i dag skal jeg få Nille 20. Ja, det skjer jo ikke, men, det jo ikke men, men vi må være relevante. Vi må ha koncept konsept og et ståsted som gjør at Nille er et sted du, som er top of mind hos mm. folk når de først skal ut og handle. Mm. Og klarer vi ikke det, ja da gjør vi ikke jobben for godt nok. Så det liksom så enkelt og så vanskelig. Og det, det som skjer i verden nå, de innsatsfaktorene får vi jo ikke... Vi får ikke påvirke tid, de, de påvirker oss. Mm. Og da må vi bare relatere oss til det. Mm. Men jeg, jeg har, det har aldri vært så tøft å utfordre noen gang, så lenge jeg jobbet i retail, som det er akkurat nå. Det må jeg få lov å si, det er ekstremt krevende. Mm. Og sånn sett, eh, relatert til det spørsmålet du spurte om tidligere, så er jeg liksom glad for at man har vært med en stund, at man kan stå i det liksom, og, mm. og tenke at dette här. Vi må komme oss gjennom. Jeg har sagt at 2023, det blir å trø vannet. Mm. Altså, vi kommer ikke til å klare det vi har målsatt oss, men vi kommer til å det bra i relasjon til at markedet er sånn som det er, og det er viktig å ta med sig. seg. Mm. Ikke, altså, ikke man blir deprimert. Liksom. Det vi jobber og jobber og jobber, og så klarer du ikke nå det du har satt som premiss. Mm.
1: Ja, for då er det gjerne ytre faktorer, mm. eksterne faktorer som du ikke har kontroll på overhovedet som gjør at ting blir som de blir.
0: Ja, vi importerer jo mye av det vi selger, og med så svak kroner så er det klart at det er frakkostnader som heldigvis nå har normalisert seg litt, mm. så har du høye strømpriser, du har hatt en veldig høy konsumprisindeks som har påvirket leiekostnadene våre, og så har får du høyere, dyrere lønnsoppgjør som mm. følge av det som har vært. Så det er klart at det, kostnadsnivået øker vesentlig mer enn det du klarer å ta det igjen på topplinja. Mm. Og da går du utover lønnsomheten i, i selskapene, og da er hvem er det som har en kapitalbas og en struktur som gjør at de klarer å komme seg igenom det. Mm.
1: Hei, det er spennende. Du må være laget av noe, ja, noe ikke en vermann er, tror jeg. Du har
0: ja, men jeg tenker at det, du må, du må, der, da, du kan, da kan jeg enten velge å gå og bekymre mig på hvordan dette skal gå, eller så kan jeg prøve å jobbe med mulighetsrommet mm. som gjør at vi får fart, holde farten på den skuta, at ikke den dabber av, så vi går på grunn igjen, ikke sant? Fordi der er vi ikke. Så jeg tenker du må se mulighetene, og vad er, er det folk vil ha, hva er det de tenner på hva er det de liker hva vi selger mest av, vi skal bli bedre på møte mm. Så hvis du kan jobbe konseptuelt strategisk med det nå, så kommer det tider etter dette som blir bedre igjen, og det er da vi skal være riktig posisjonert. Mm. Så sånn at du tänker at på Nille, det er der jeg skal gå, for der har du mye kult.
1: Mm. Ja, det er kult. For alle som, eh, som har muligheten til å møte Kjersti, så må jeg bare si eh, go do it, for det er en, en veldig bra dame, og hun eh, stod til mine forventninger og velser det. Tusen takk for at du kom, kunne komme med Kjersti. Tack för inbjudan. Dette var kort och gott med Gnist. Du kan ta kontakt med oss på podcast@gnist.as, visst du har någon tillbakemelding till oss. Och vi tar gärna emot era kupper också. Hade bara en podcast om smidig ledelse, Gnist ett sällskap med teknologiledare och de nyaste trenderna inom teknologi. Mitt namn är Karolina och det är Cecilia. Det är kort och gott med Gnist.